0: U siebie nagranie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A czy, A czy, my, czy my jesteśmy przed, czy jesteśmy,
0: odcinka. Czy, my jesteśmy, czy my jesteśmy przed, czy po? Jesteśmy przed. Wojtek, witam Cię w, 313, 14, w 314 odcinku jest z podcastu. A, o, ja, dobrze, dobrze, dobrze,
1: wy, wyratował to. Dzień dobry, kłaniam się.
0: A, Witam, e, Wojtku, czy ty jesteś teraz na żywo?
1: Nie jestem teraz na żywo, jestem na wolno, znaczy na martwo, chyba to jest przeciwieństwo. Czyli nagrywamy tak. w offline, nic nie leci na żywo, e, możemy tutaj w razie czego wszystko wyciąć, a tak naprawdę i tak nigdy nie wycinamy, więc to w sumie nie ma żadnego znaczenia w naszym przypadku.
0: Dokładnie tak, ale byliśmy, na. ja teraz będę słuchać kreaturę.
1: O, to kocham, to jest najlepsze.
0: No, muszę kupić sobie kawaturę mechaniczną, Wojtek, bo wtedy bym się jeszcze bardziej uwielbiał, jak pisznie na kawaturze w trakcie Wyobrażam nagrania. Wyobrażam sobie, to... stary. Tak.
1: Dokładnie. Wyobrażam sobie, jak, jak Wojtek Pietrusiewicz e, musi mieć przy nagraniu podcastu, e, prawdopodobnie sam sobie związuje ręce z plecami.
0: Tak. Ale wiesz co, ja, ja us, jakiś, jakiś, jakiś nowy odcinek e, Cortex słuchałem, no niej CGP Grey w tym korteksie ma kawaturę mechaniczną, mówi, no to jest moja podcastowa, to natura. I słychać, bo wiesz, no. bo to jest, on mówi i jednocześnie pisze, no nie? Więc jak, więc nie możesz tego nawet wyciąć, nie? Bo jak, wiesz, jest tak, No, to możesz to wyciąć, ale jak ja jednocześnie klikam no, mówię, no to wtedy jest lipa. No, ale to yy, tak, Wojtku, witam cię serdecznie i jakby jesteśmy teraz na martwo, ale byliśmy na żywo i to jest chyba rzecz, o której myślę, że fajnie byłoby powiedzieć, szczególnie, że... Yy, w miejscu, w którym byliśmy na żywo jest teraz do zobaczenia pewien sneak peek, o którym... Sneak
1: Sz um, peek jest, to prawda?
0: Tak. Generalnie mamy do powiedzenia dużo rzeczy. Pierwsza jest taka, że pojawiliśmy się na tym Instagramie i jesteśmy tam troszeczkę bardziej niż mniej byliśmy w ciągu ostatnich wielu, wielu lat. W ogóle
1: to mi się bardzo podoba. W jakim trybie są podejmowane decyzje w, w ramach Jesus Podcastu? To znaczy jest zorganizowana telekonferencja dwóch dyrektorów, znaczy całego zarządu, Tak, cały zarząd podczas telekonferencji, ponieważ inaczej no nie można się spotkać przecież, bo jeden dyrektor jest na kwarantannie, wirus szaleje, więc jakby staramy się jednak pilnować i zostawać w domu. Więc na tej telekonferencji została podjęta decyzja, że ostatecznie robimy Instagrama, nie? I oczywiście jakby cały czas będziemy myśleć i kombinować, co chcemy generalnie tam wrzucać, więc to jest jeszcze tworzący się pomysł, ale pomysłem pierwszym było to, że e, to może zrobimy live'a, nie? I... Dyskutowaliśmy długo nad tym gdzie tego live'a mielibyśmy zrobić zanim w ogóle
0: i najlepsze miejsce do którego, na które jakby przyszedł nam pomysł to byłby Periscope, bo Ta. my na Twitterze czujemy się jak ryba w wodzie. No i Periscope tam też ma mamy zasięgi, problem. nie?
1: Jakby wiadomo, no bo na Instagramie na tym koncie jest łusowym, no jak rozmawialiśmy o tym no to nie było nikogo. <laughs>
0: Tak i to też jest zabawne, ale to periskop i nawet najlepsze, bo to, że ja stworzyłem, co prawda zamkniętą, ale periskopowego live'a i Wojtek dołączył i siedzieliśmy na tym live'ie, okazało się, że jakby można w dwie osoby prowadzić periskop, ale tylko jedną osobę wtedy słychać, a jedną i widać i słychać, więc tak. nie byłoby naszych dwóch twarzy. Czyli
1: gość, co... który się podłącza jest już tylko w formie audio.
0: Tak, więc stwierdziliśmy, że oczywiście to nie jest dobry pomysł, bo my chcemy obaj mieć... Obaj jesteśmy
1: piękni, więc głupio by było, żeby tylko jeden był widoczny, nie?
0: Dokładnie tak, więc siedząc na tym periskopie rozmawialiśmy na temat tego, co moglibyśmy zrobić zamiast tego i jakby przez, przez wszystko i Wojtek już mówi OBS i można wtedy ze Skype'a. Mm. Wiesz, na zasadzie jak ten taki memes, że koleś pokazuje tą planszę z takimi, wiesz, zaznaczonymi różnymi a taki, rzeczami. A taki
1: szalony i ma te tak. takie czerwone niteczki a... powiązane do pinów, że wiesz, plan po prostu że to rozpisany. się wszystko łączy. A
0: moim, a moim planem było to, żebyśmy zrobili live'a, który będzie bardzo effortless, że będziemy mogli po prostu w sensie ustalić, okej, okay, to chodź, zrobimy dzisiaj live o 19. Okej. Okay. I jedyne, co musimy zrobić, żeby na tym live się pojawić, to po prostu uruchomić telefon i kliknąć w przycisk jestem live. Nie? Jakby to było nasze założenie. I jakby jedyną aplikacją, która tak naprawdę na to nam pozwalała, właściwie były dwie takie aplikacje, to jest Facebook i Instagram. Mhm. No i nie chcieliśmy Facebooka z wiadomo względu, bo tam w ogóle nas nie ma. W sensie to jest medium w tym momencie dla mnie absolutnie jakby nieznajome. Ja już nie jestem na Facebooku od wielu, 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 a w tym momencie nawet już będzie parę lat. Gdzie praktycznie dropnąłem używanie Facebooka w jakikolwiek sposób. Mhm. Więc a Instagram, o ile powiedzmy, wszyscy się śmieją, że mnie już tam naprawdę nie ma, i ja pobieram aplikację, wrzucam zdjęcie <głos> i usuwam aplikację, co jest prawdą, to, to mimo wszystko w jakiś sposób Instagram znam. To znaczy, wiem, co tam się dzieje, wiem, czego się spodziewać i jak to działa i tak dalej.
1: tak naprawdę w ostatnim czasie to, to i tak się dużo pozmieniało od momentu kiedy wiesz, byłeś starym orzechem, który wrzucał raz na jakiś czas zdjęcia, nie?
0: Tak, to prawda. No ale teraz jest jakby, więc stwierdziliśmy, choć zrobimy sobie live'a na Instagramie, tylko że na Instagramie to jakby stwierdziliśmy, okej, okay, dobra, mamy no sobie prywatny kontakt, no to lepiej chyba zrobić na Jesus Podcastu. Mm. Ale na Jesus Podcast obserwuje 20 osób. No tak. No, no. I, i, i to było ciekawe, bo my zrobiliśmy sobie test, takie testowe w ogóle wideo e, na, na Jesus Podcastowym mm, live'ie, Instagramie i ktoś rzucił informację na kanał na Telegramie my stwierdziliśmy, ok, dobra to robimy to i w ciągu pięciu godzin przybyło nam prawie 200 followersów tak, na, do tego kanału, oglądało nas chyba 70 osób ostatecznie o godzinie 19.00 kiedy robiliśmy tego live'a i to było całkiem fajne, w ogóle całkiem fajny experience był robienia tego live'a ja ty, ty miałeś pewno inny, bo ja zarządzałem tym no live'em tak, powiedzmy, tak, gdzie tak. wybierałem ja tego myślałem więc ja musiałem się zastanawiać, co, co robić i tak dalej. Natomiast no, to, to, to było zabawne i, i fajne, że mogliśmy z ludźmi porozmawiać. Fajna jest tam ta, ta akcja, że może zrobić te Q&A. Mhm. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze to jest zrobione w tym Instagramie. No i stwierdziliśmy też, że no dobra, skoro zrobiliśmy live na Instagramie, to warto było, żebyśmy na tym Instagramie też byli. Tak. Więc też, już nie do końca wiemy, jak będziemy, ale... Myślę, że w jakiś sposób pewno będziemy. Ja na przykład mam Instagram z tym kontem włączony i mogę tutaj robić, Wojtek, na przykład story. Możesz, możesz
1: robić story. Znaczy... Y to jest, oczywiście na pewno podniosą się głosy naszych słuchaczy, gdzie już od dawna hejtujemy wszystkie, wszystkie platformy, do, które należą do Marka Zuckerberga i niestety Instagram też jest jedną z nich. Już dawno minęły czasy, kiedy to była taka fajna, niezależna aplikacja, że można było zrobić, wrzucać zdjęcia i w ogóle pochwalić się swoim... No nie, to już nie, nie te czasy, ale stwierdziliśmy, że jakby okej, okay, możemy sobie hejtować, ale z drugiej strony jeżeli chodzi o właśnie konkretnie te live'y, to no, na razie nie ma lepszego rozwiązania. Lepszego w takim sensie, że pokryje nam te dwie rzeczy, że możemy sobie ze sobą gadać, obu nas widać i jednocześnie to jest effortless zupełnie. Nie? I bo, oczywiście, że to o czym mówiłem, ten OBS i tam Skype, no to teraz na przykład w Skype można uruchomić taki specjalny protokół NDI, dzięki któremu OBS jest w stanie wyciągnąć obrazy z kamer ludzi, z którymi jesteś połączony, nawet do kilku osób, nie? że jakby możesz jednocześnie kilka osób gadać z nimi i wszystkich ich kamerki, Wrzucić do, do OBS-a, jakoś tam, wiesz, poprzycinać te obrazy, tak żeby to dobrze wyglądało i, i zrobić normalnego live'a, nie? Ale to naprawdę nie jest takie effortless, jak chcieliśmy, żeby było. Poza tym, nie wiem, no w moim przypadku na przykład, jak mam ten dobry mikrofon podcastowy, to on mi zasłania pół twarzy, nie? Bo i, I wtedy dobrze działa, więc to wizualnie nie wygląda najlepiej. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o dźwięk, to mikrofon w telefonie w zupełności wystarcza do tego typu właśnie live'a, więc ostatecznie wybraliśmy Instagram, a skoro już live robimy na Insta, no to możemy właśnie coś tam innego jeszcze porobić, więc myślę, że, że będziemy się starać coś tam jednak wrzucać. Czy to będzie story, czy to będą jakieś foteczki, wideo, to jeszcze się okaże, więc na razie to jest taka wiecie, u -u, ale obserwujcie, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia, że jesteśmy na żywo, bo Takich live'ów jeszcze będziemy robić, to na pewno.
0: Ja w ogóle Wojtek postanowiłem, że będę się tym kątem trochę bawił, szczególnie że mam i nie mam takiego. Mam takie inne podejście całkowicie do tego Instagramu niż mój Instagram prywatny. Aha. I mam, to, mam wrażenie, że podejście do Instagramu jest mam dużo zdrowsze, bo ja nie mam zamiaru tam niczego oglądać, tylko mam zamiar tam wrzucać. Bardzo no słusznie, no. I to, i to, i to jest, mam, w sensie, to jest u mnie taki problem, powiedzmy, jaki, jaki znalazłem, że jak wrzucałem zdjęcia na swoje prywatne konto, to miałem też takie u zobaczmy kto, kto mhm. zobaczmy kiedy, zobaczmy czy i ile mam lajków, no nie? Wiesz, takie... W sensie, y takie zwierzęce druchy miałem, co mi bardzo przeszkadzało. Jasne. I tak by dlatego też na tym Instagramie nie było. A teraz, kiedy mamy Instagram, nasz jest łosowy, to nie do końca też mi zależy, żeby było super dużo lajków i tak dalej. Oczywiście to cieszę, ale dla mnie najfajniejsze jest to, że mogę się bawić w ogóle formą, której trochę mi brakowało, powiedzmy. A widzisz,
1: bo... i to może być w ogóle odpowiedź na, na jakiś taki, wiesz, twój, yy, może nie problem, no, ja ale właśnie się... jakieś takie podejście, nie? że jakby... wiesz,
0: wiesz, że ja bardzo lubiłem robić e, story. Wiem. No. W sensie, że ja, jak, był, jak był, jak był, Snapchat, chyba Magda właśnie mnie nagrywa. Jak był Snapchat, to, to ja bardzo dużo tych snapów robiłem, no nie? Nagrywałem jakieś głupoty i tak dalej. Jak potem się pojawił Instagram, przecież ja zrobiłem parę różnych tych. Ale po prostu stwierdziłem, że nie chcę na moim koncie, bo ja mam takie wrażenie, że to jest, że to. E że moje użytkowanie Instagramu idzie w drugą stronę, mm -hmm. która mi się nie podoba. Mm -hmm. Może w ten sposób mm -hmm. po prostu to powiem. A teraz jak jest konto Jesu z podcastu na Instagramie, to ono jest jakby... Takie czyste, e, świeże. E, czy, tak. I nie ma zupełnie takich konotacji, że siedzę na, wiesz, obserwuję tylko dwie osoby, ciebie nie ma no, nie? No, no, na tym. Świetne więc, konto. Więc, więc, mam jakby bezpieczną, e, bezpieczne rzeczy obserwuję, nie? Nie, jedne, jedne co tam będę robił, to będę po prostu wrzucał sobie rzeczy, no nie? I na razie na tym końcu co prawda są jest zdjęcie, jakby nasz, jest nasz logotyp i sneak peek, o którym właśnie mówiłem, który pojawił się na naszym live, czyli jakby, y, mówiliśmy wielokrotnie, że nad, że niektórymi rzeczami pracujemy i w końcu na live i na y, Instagramie wrzuciliśmy jakby dwie różne y, koszulki, nad którymi pracujemy, mhm. tak? Na Instagramie jest zdjęcie, jest jako jedna rzecz, na live, którego co prawda nie ma na Instagramie, ale jest podniknowane w opisie odcinka, jest na YouTube. Mhm. Można sobie tego live'a zobaczyć. Tam jest druga rzecz, którą, nad którą pracujemy, druga koszulka. I teraz jakby e, ja, wiesz, nie mam, tak jak mówiłeś, nie mam bagażu i mogę wrzucać rzeczy, które mi się tam podobają, mogę wrzucać jakieś ciekawostki, jest podcastowe i tak dalej. Ja mam nadzieję, że ty też oczywiście będziesz rzeczy tam wrzucał, bo to jest, wiesz, e, jakby nasze wspólne konto, gdzie my wrzucamy tam oczywiście rzeczy, które są związane z jest podcastem, e, czyli na przykład, że będzie nowy odcinek, że jest nowy odcinek, czy cokolwiek, bo to też jest miejsce, gdzie możemy o takich informować, ale wiesz, no, e, że coś nagrywamy, możemy wrzucić, możemy wrzucić zdjęcie czegoś związanego z podcastem. Ja ostatnio sobie myślałem, że e, mogę odkopać zdjęcie moje sprzed sześciu czy pięciu lat z mikrofonem właśnie tym samym drogą, na którym teraz coś nagrywam. Jak w ogóle nie wyglądałem, to ja, na zasadzie wiesz, throwback Thursday, mm -hmm. nie? Więc myślę, że to konto na Instagramie może mieć potencjał do tego, żeby to było takie fajne miejsce, gdzie możemy sobie w formie wizualnej coś pokazać. Nie? E, więc, e, więc tak. Bardzo mi się to podoba i nie chcę jakby, i chcę korzystać tylko z tego konta i bardzo mi się podoba, że ono jest i mogę teraz dać, upuścić wozę fantazji mojej i tą moją iskrę wyrwę kreatywną w stoisach pokazać. No a
1: kreatywną, piękne to jest.
0: Ja, ja zrobiłem właśnie teraz story 4 minuty temu, wrzuciłem na przykład, że nagrywamy Jezus Podcast, nie? I wiesz, jakby to jest, że jest oczywiście, jak to się mówi w agencjach klomów, jest click to action, bo jest pytanie. Nagrywamy, czy jest radość i może znaczyć, jak bardzo jest radość. Wiesz, to jest śmieszne, ale mnie to zawsze bawiło, nie? I lubiłem takie rzeczy, takie rzeczy robić. No to są Więc...
1: Znaczy, jakby. To, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Oni nie... mają
0: super, na przykład, mechanizm do tego, żeby robić Q&A, Wojtek, w storiesach. A to wiem, to, to, to znam
1: oczywiście, bo moja żona jakby korzysta non-stop.
0: Z e... swą chciałem powiedzieć, że twoja żona, to, że robi te live'y, to to było też trochę rzecz, która mnie trochę, że tak powiem, pchnęła do tego, żeby to
1: Znaczy, w, e... w ogóle, właśnie wychodząc trochę z tego naszego świadka, to w ogóle jest w tej chwili, no, ze względu na to, że wszyscy siedzą w domu, ci, którzy mogą i nie muszą wychodzić, mam nadzieję, że ci właśnie siedzą w domu, i faktycznie jest w y, jakby społeczeństwie y, taki push, jeżeli chodzi o live'y w ogóle, różnego rodzaju. Na Instagramie to się objawiło tak zaczęło narastać tak w ostatnich dwóch tygodniach dość intensywnie i na przykład tak, Arlena transmituje chyba dwa razy w tygodniu teraz na pewno Paulina, mówiąc inaczej, też transmituje czę częściej niż do tej pory gwiazdy transmitują te gwiazdy, mówię takie, wiesz, show biznesu transmitują, na przykład wczoraj stary, myślałem, że skisnę, jeszcze ci tego nie wysyłałem, ale wczoraj transmitował na żywo na Instagramie Wiz Khalifa, nie? I Wiz Khalifa, jego live polegał na tym, że siedział sobie u siebie w pokoju, jarał Blanta, pił kawkę i zapraszał do wspólnego jarania różnych ludzi, którzy go w tej chwili jakby Oglądają, nie? No bo tam właśnie jedną z tych fajnych funkcji, z której my skorzystaliśmy, czyli my skorzystaliśmy z tego, że ty mnie zaprosiłeś do live'a, więc ja mogłem w, w nim uczestniczyć. I on zapraszał z jednej strony swoich znajomych, więc tam się pojawiali, wiesz, jacyś ziomki, z którymi na co dzień pracuję w studiu i oczywiście mieli taki Ten Path Challenge, więc możesz sobie wyobrazić, co tam się działo, ale... E, śmieszne było to, że wiesz, jakby e, na przykład połączył się ze swoją mamą, nie? I mówi mamo, e, dlaczego, gdzie jest twoje zioło? Dlaczego nie jarasz? A matka mówi sorry synku, zapomniałam, nic już nie mam. Dobra, daj mi chwilę, idę ogarnąć zioło i e, zaraz do ciebie zadzwonię za parę minut, nie? I faktycznie, po iluś tam e, osobach, które dołączyły się do tego live'a, wraca mamuśka z blancikiem w ręku i wiesz, i jara, nie? Jakby to było oczywiście śmieszne, ale to było śmiesznie było to obserwować, że wiesz, światowego formatu gwiazda gdzieś tam siedzi sobie u siebie w domku i robi coś wspólnego dla ludzi, nie? Że jakby wszyscy czują się tego częścią i to jest trochę siła w ogóle live'ów jako takich, to niekoniecznie muszą być live'y na Instagramie, ale że nagle tworzy się jakiś event, którego możesz być częścią, niezależnie od tego, czy jesteś na żywo razem z prowadzącym powiedzmy, czy po prostu siedzisz sobie w domu, piszesz te komentarze, bo, bo spędzasz w ten sposób czas, nie? I, i wydaje mi się, że one to, to zagęszczenie live'ów w ogóle na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, ono wynika właśnie z tego, że pojawiła się potrzeba w ludziach kontaktu poza oczywiście fizycznego. Nie? No bo naturalnie, jeżeli człowiek siedzi w, dom, w domu długo, nie wychodzi i nie za bardzo może się spotykać ze swoimi znajomymi, no to gdzieś ta potrzeba musi znaleźć ujście. My na przykład ze sobą, ty na kwarantannie, ale zdarza nam się teraz na przykład dużo częściej rozmawiać w formie wideo lub audio, niż pisać do siebie, bo yy, no, jednak yy, mamy taką możliwość to raz, Dwa nie ma yy, różnicy godzin, to jest też bardzo pomaga. <laughs> <mu>
0: to <todg todos Russian> prawda, <Pomis snow> <statns»>: to jest zabawne, ale godzina, ta godzina naprawdę czasami potrafię rozbić. <an stare> no bo
1: to czasami jest tak, że wiesz, no, ja, ja na przykład, nie wiem, ja już wróciłem do domu z pracy, chcę coś cię zapytać, a ty nadal przecież jeszcze pracujesz przez godzinę, nie? Więc to takie śmieszne, śmieszne były sytuacje do tej Bale, pory.
0: Przez, przez półtorej godziny. godziny bo, no, no, no
1: tak, bo ty masz jeszcze o, o pół godziny tam dalej. No ale właśnie, no... wiesz, to, to, to śmieję się, ale ewidentnie ludzie potrzebują tego typu kontaktu, a to, że to jest na żywo sprawia, że faktycznie w ogóle już się czujesz częścią tego całego eventu, dzięki czemu no, pojawia się pole do tego, żeby takich rzeczy było więcej i myślę, że my też po prostu nie wiem, z jakiegoś powodu chcemy być częścią tego całego świata i, i też uruchamiając Instagrama myślę, że i to, to jest takie dopisywanie trochę teorii, ale wydaje mi się, że nie mniej istotnej, to znaczy, że Nagle nasz podcast może stać się bardziej wizualny. Wiesz, o co chodzi? Że do tej pory mm -hmm. my oczywiście mamy forum, mamy czat na Telegramie, mamy bardzo wiele elementów, które albo są pisane, albo są w formie audio tylko. Nie? I to oczywiście, że jest w tym piękno i tak dalej. Natomiast jeżeli możemy dołożyć do tego całego miksu naszego jeszcze coś wizualnego i pokombinować... Pobawić się tym, a lubimy
0: się bawić rzeczami, no to myślę, że chyba tylko lepiej, nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie, Wojtek. Ja w ogóle naprawdę bardzo uważam, że to może być fajna rzecz i trzymajcie kciuki, żeby, żeby to się nam nie znudziło. Bo mam nadzieję, że się nie znudzi. Szczególnie, że to jest to jest bardzo mnie, wszystko tak wiesz, no dużo można w tym medium zro no zrobić. Można, no.
1: trochę, ja, ja się czuję, jakbyśmy się trochę poddali Instagramowi w takim sensie, że wiesz, trzymał nas w szachu i mówimy, mhm. dobra, pas, nie jakby okej, okay, wygrałeś jednak, bo prawda jest taka, że niestety, ale jest tam dużo bardzo dobrze zrobionych rzeczy i, 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 i rzeczy, które dobrze działają. Te live'y naprawdę działają świetnie. No nie można im tego odmówić. Zresztą od zawsze yy, kompresja na przykład wideo na Instagramie była bardzo do, dobrej jakości i, i ta transmisja na żywo, czy story właśnie, yy, one są po prostu bardzo dobrej jakości. No nie da się tego ukryć. Na Snapchacie było dużo gorzej. Na przykład.
0: Za, na Snapchacie zawsze było dużo gorzej. No.
1: Więc no szacun. Znaczy okej, okay, Instagram wygrałeś, więc jeżeli wy chcecie być częścią tej przygody naszej, chociaż ona się dopiero zaczyna, to zapraszamy oczywiście. Jest podcast na Instagramie też. Jest i Właśnie, coś się tam zacznie wreszcie dziać. To jest jedna rzecz, ale faktycznie, no Wyska jak mi się przypomina jego live z wczoraj, a dlatego w ogóle na niego trafiłem, że Mark Rebiej, którego kocham całym serduszkiem, był częścią tego live'a, bo zgłosił się, że chce wziąć udział w tym live'ie i Wyska Khalifa mówi, o Mark Rebiej, nie, tam klika i Mark oczywiście z wielkim bągosem mówi, siemano, jestem gotowy. I wiesz, no było to śmieszne, no jakby śmieszny event, fajnie, że to się w ogóle wydarzyło i, i ciekawe, ciekawe jak, jak niektórzy z tego korzystają. Ale właśnie... Jestem gotowy. Jestem gotowy, no to bardzo dobre. Ale właśnie oprócz live'ów, jakby znani nam gwiazdorzy też zaczynają robić różnego rodzaju projekty z domu, i nie wiem, czy śledzisz na bieżąco amerykańskie na przykład talk show'y, które teraz robione są faktycznie tak. z domu w ogóle tych prowadzących, co jest jakby no, pokazuje, że A, da się, B, to jest na pewno dużo tańsze, C, nikomu to nie przeszkadza. Wiesz co chodzi, że jakby ty i tak to będziesz oglądał, bo ci się podoba ten prowadzący, bo to jest fajne, bo on jest śmieszny i tak dalej i tak dalej. John Krasinski na przykład Uruchomił. Yy, John Krasiński. John właśnie. Krasiński, nasz ziomuś, no. Yy, Polak, no, jeden z naszych. Nas, no. jeden G, Jim Jimmy. Ja zawsze na niego mówię Jim, yy, jak widzę go na ekranie. Nawet w Quiet Place się śmiałem z niego, ale nie powinienem. Yy, natomiast yy, uruchomił swój program na YouTubie. Yy, nazywa się Sam Good News, dobrze pamiętam?
0: Yy, tak
1: i dałem suba i jeszcze nie obejrzałem pierwszego odcinka, ale ty, ty oglądałeś bardzo i dobre. dobre to jest?
0: Bardzo dobre, bardzo dobre, bardzo zabawne i, i fajnie się to ogląda yy,
1: prawie się wzruszyłem o nawet, wow, okej, okay. to tego się bym nie spodziewał myślałem, że po prostu tylko śmieszki
0: nie, bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne jak sobie włączę to zobaczysz, że jest naprawdę bardzo, bardzo takie sympatyczne
1: no i widzisz, to też jest robione na taki jakby sposób bardzo chałupniczy nie? jakby tam nie ma żadnych cudów że to jest po prostu do wideo nagrane w domu i to jest, to jest super. Znaczy, że podoba mi się ten ruch w internecie, że nagle niekoniecznie potrzebne są te wszystkie reflektory, wypasione studia, zajebisty dźwięk. Bo to jest, to jest trochę...
0: Kontent się samobroni, nie? trochę
1: w ten tak, sposób. Tak, zawsze tak twierdziłem I, i to jest trochę potwierdzenie jakby mojego wiesz, podejścia, że jakby niezależnie od tego... Jak dobrze jest coś wyprodukowane, to i tak kontent będzie się zawsze bronił. Jeżeli dobrze słychać, zawsze będę mówił, że audio jest ważniejsze niż wideo, jeżeli dobrze słychać, to naprawdę to może wyglądać jak nagrywane kalkulatorem i będzie wszystko Git. Naprawdę. I, i, i podoba mi się ten ruch, bo to, jest, to też pokazuje, że wiesz, że ten świat wielkiej kinematografii też odkrywa nowe rzeczy, nie? że jakby ci. Ludzie, których znamy, lubimy, taki John Kryzyński na przykład, y, oni też potrafią odnaleźć się w tym trochę naszym świecie. Takich rzeczy mniej profesjonalnych, robionych w domu. Chociaż wiesz, jak porównasz zwykłego youtubera który robi to już od wielu lat, no, chociaż nie wiem, no MKBHD może nie jest najlepszym przykładem, bo to się mówi, kurna wiesz, super crispy i wszystko kręcimy w 8K, bo jesteśmy pojebani. E, a, a nie, czy możemy tu mówić takie brzydkie słowa? Nie pamiętam.
0: E, nasz jest oznaczony jako... A, że to no tak, faktycznie.
1: Explicit. Explicit, no to dobrze. E, ale faktycznie, no jakby, wiesz, niektórzy youtuberzy i tak weszli na taki poziom, że zachowując klimat domowy, powiedzmy, chociaż niektórzy pracują normalnie w studiach i już w ogóle nie ma o czym mówić, ale generalnie, wiesz, wyrośli z tego domowego nagrywania i już robią rzeczy, które jakościowo mogłyby spokojnie być puszczane, wiesz, na srebrnym ekranie, w kinie i tak dalej. A teraz właśnie ci ze srebrnego ekranu odkrywają ten świat trochę na nowo. I to jest, nie wiem, mnie to bawi, cieszę się, że tak jest, bo to jest taka ciekawa w ogóle zmiana w tym świecie i ciekawy jestem, na ile ona będzie trwała. To znaczy, że wiesz, jak John Krazyński zrobił swój program, to ciekawy, czy on będzie go robił dalej, nie? Jak to wszystko, to szaleństwo się skończy. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Ale, ale no, no ciekawie się dzieje w tym internecie i myślę, że jeszcze wiele rzeczy przed nami, które mogą nas zaskoczyć i, i jakby sytuacja trochę to wymusiła, ale może się okazać, że, że dzięki temu zobaczymy dużo fajnych, takich mega kreatywnych projektów od osób, które może niekoniecznie, wiesz, do tej pory były ja mam tylko świecie, nadzieję, że nie. to
0: nie jest jednorazowa sytuacja u niego. Bo no dokładnie, dokładnie. Nie jest, nie będzie następne, ale nigdy nie wiadomo, czy będzie następne. Mm -hmm. Bo to jakby niby polecił dużo różnych miejsc, w których można obserwować some good news, natomiast pytanie jest takie, czy to są good news to będzie tylko jednorazowa akcja, czy...
1: No mam nadzieję, że nie, że właśnie to się utrzyma mimo wszystko, bo może się okazać, że wiesz, że on poczuje, że hej, to sam Good News się tak rozrasta, że wiesz, może się stać jego głównym jakby miejscem. I takim jego...
0: W ogóle on, on, ma, on ma 190 tysięcy subskrypcji.
1: A, no to rano jak patrzyłem, to miał 60 tysięcy, więc szybko idzie, że tak powiem. Ale to tak zwykle jest no. przy, przy znanych nazwiskach, że jednak wiesz, dość szybko zdobywają subiki. Więc no spoko, spoko. Dobrze, dobrze. Niech się dzieje. Jakby mi się podoba, że, że faktycznie jakby z tego wszystkiego, z tego niefajnej nie sytuacji, którą mamy wszyscy i jej doświadczamy, że pokaz, jakby pojawiają się jednak rzeczy, które, wiesz, rozchmurzają na chwilę ten, ten nasz świat i, i mam nadzieję, że tak dalej będzie. No.
0: Bo i tak to, czy zrobiliśmy, że tak powiem, już wszystkie tematy związane z live'ami, to mam taką propozycję, żebyśmy przeszli Wojtek i zrobili coś szalonego. Boję się. Co to będzie to szalone? Porozmawiajmy o tym, jak możesz, Wojtek, być programistą. A! Co za
1: to? Boję się, bo moje włosy akurat dzisiaj myłem, więc jak znowu je zatłuszczę, to może być problem.
0: Wojtek, jakby nie bój się, możesz się jeszcze potem umyć, ale myślę, że to będzie fajny temat do tego, żeby, e, wiesz, coś ze swoim, że tak powiem, życiem e, zrobić i pójść w inną stronę być może i albo nauczyć się czegoś ciekawego.
1: Dobra, no to jedźmy z tym. A teraz coś zupełnie innego. Jest łos podcast. Dobrze, dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowo, to coś ostatnio, ostatnie odcinki mamy takie, że, że faktycznie zdarzają się bardziej wyjątkowe od poprzednich, ale to dobrze, bo cały czas coś zmieniamy i jak mówiliśmy wcześniej naszym słuchaczom, też mówiliśmy, że no, będziemy trochę eksperymentować, no to dzisiaj, może to nie jest jakiś super eksperyment, bo wywiady już w Jesus podcaście były, oczywiście, ale dzisiaj gościmy Gościa nie to niezwykłego. I od razu już moje pierwsze pytanie, ponieważ kiedyś rozmawialiśmy już z Marcinem Tchórzewskim z Koderslab. Rozmawialiśmy o tym, jak uczyć się kodowania i że każdy może. I dzisiaj rozmawiamy z Jackiem Tchórzewskim. I czy to nazwisko to jest przypadek?
2: Nie, my jesteśmy braćmi. Razem założyliśmy Koderslab 7 lat temu. A. Jako właśnie taki na początku rodzinny biznes, teraz to już się troszeczkę rozrosło ponad to, a, ale od zawsze my z Marcinem dosyć blisko się żyliśmy i dosyć dużo się wspomagaliśmy we swoich pomysłach, a więc jak najbardziej nie jest przypadkowe. No i super, to bardzo,
1: to, to bardzo dobrze, bo dobrze mieć takiego brata. Ja nigdy nie miałem brata, więc nie wiem jak to jest. Ale, ale ludzie mówią, że tak, że to wsparcie zawsze. Jeżeli się dogaduje rodzeństwo, to jest bardzo, bardzo spoko, więc fajnie. A dzisiaj rozmawiamy nieprzypadkowo, bo w ostatnim czasie bardzo dużo się słyszy o e-learningu i w ogóle o tym, co się dzieje w szkołach. Dzisiaj na przykład... Były problemy z przeprowadzeniem próbnego egzaminu ósmoklasisty W ogóle przez internet jakieś dramatyczne sceny się działy. I w ogóle ten no, temat jest gorący. Nie wiem, czy widzieliście takie nagrania gdzieś, gdzie niektóre z klas i w ogóle zajęć szkolnych są prowadzone na Discordzie. Co ja uważam, że to jest w ogóle najgorszy pomysł, jaki może być. I mogę się założyć, że w każdym tak. przypadku, jeżeli to uczniowie sugerują nauczycielowi, że hej, wykorzystajmy Discorda, to nauczyciel powinien postawić na tym absolutnie czerwony krzyżyk i jeżeli sam nie ogarnia tej platformy, to absolutnie nie powinien się na to godzić, bo sceny tam, jakie się działy, były absolutnie dantejskie. Ludzie puszczają muzykę, podłączają boty do, do tych rozmów y, tekstowych, znaczy do tych rozmów właśnie dźwiękowych no straszne rzeczy i po prostu nauczyciele nie, nie są w stanie sobie z tym poradzić, bo obsługa Discorda wcale nie jest taka prosta dla osoby, która przychodzi z zewnątrz i jakby jest na świeżo z platformą. Nie? No, tak się by się wydawało, że tak no podłączamy jednego człowieka do audio i oni wszyscy mogą sobie gadać. no Tylko, że tam opcji jest dużo więcej. Więc I, i ja mam takie poczucie, że no Discord oczywiście jest super platformą, ale może nie jest najlepszą platformą w ogóle do do prowadzenia lekcji. A wiem, że wy w Coders Lab macie duże doświadczenie, jeżeli chodzi w ogóle o e-learning jako taki. Jestem w ogóle ciekawy, jakie jest wasze podejście do, to, do tego, co robią szkoły i czy, czy wy w ogóle jakoś jesteście w to zaangażowani? Musisz coś więcej o tym powiedzieć.
2: Znaczy, wy samo... Y to, co robią szkoły i teraz przerzucenie wszystkich klas na e-learning, my nie jesteśmy zaangażowani, głównie z tego powodu, że my jednak specjalizujemy się w nauczaniu osób dorosłych. Na nasze kursy przychodzą osoby średnio powyżej 20 roku życia. Tam u nas średnia to jest 24, 5, 6 rok życia. A trzeba wziąć pod uwagę, że nauczanie osób dorosłych i nauczanie młodzieży i dzieci to są bardzo oddzielne od siebie tematy, do których trzeba wykorzystywać zupełnie inne narzędzia i zupełnie inaczej przygotowane materiały. Co więcej... U nas przychodzą na szkolenia i na, na nasze kursy osoby dosyć mocno zmotywowane. Nasze kursy są dosyć drogimi kursami, więc też jak ktoś wydaje te 10-11 tysięcy złotych, to raczej nie po to, żeby potem wysadzać cały system od środka podłączając boty i śmieszkując sobie na zajęciach, tylko raczej po to, żeby naprawdę się tego nauczyć. Ale zgodzę się tutaj z Tobą, że wykorzystywanie takich platform jak Discord, platform, które nie zostały stworzone po to, żeby wspierać e-learning, nie jest dobrym pomysłem. Właśnie z tego powodu, że bardzo łatwo na nich rozwalić cały tok nauczania i bardzo łatwo przeszkadzać nauczycielowi.
1: Mhm. A miałbyś jakieś sugestie, co ewentualnie, czy, czy jest jakiś złoty środek, w sensie coś, co mógłbyś poradzić, słuchajcie, jest takie narzędzie, mogą z niego korzystać nauczyciele, jest w miale bulletproof i no wiadomo, że trollowania się nie da wyciąć wszędzie, wiadomo, to jest wiesz, oczywiste, ale, ale czy jest coś, co uważasz, że sprawdziłoby się lepiej?
2: czy znaczy tak, u nas bardzo dobrze sprawdza się platforma Zoom. Ona ma bardzo dużo przydatnych funkcjonalności dla nauczyciela, którą no, jedną z takich rzeczy bardzo ważnych to jest możliwość wyciszenia po prostu wszystkich osób poza sobą, żeby właśnie mhm. nie było puszczania muzyki, nie było e, jakiegoś harmidru. Dodatkowo ona ma wszystkie takie wspomagające funkcjonalności e, w stylu możliwość Udostępniania swojego ekranu, udostępniania jakiejś części zakładek, przejmowania ekranu użytkownika to jest bardzo często wykorzystywane na naszych kursach, kiedy kursant ma jakiś problem nie wiem, z kawałkiem kodu, który pisze z obsługą jakiegoś narzędzia to wykładowca może przejąć kontrolę nad jego komputerem i wspomóc go też e, na y, wirtualne tablice albo też tworzenie pokoju jeden na jeden, e, gdzie pewne problemy mogą zostać z jakimś uczestnikiem tego szkolenia, tego kursu e, obgadane, co jest szczególnie przydatne, dlatego że e, bardzo często przy kursach online-nowych e, ludzie boją się zadać pewne pytania, boją się pokazać, że czegoś nie umieją, dlatego że na sali jest to proste. Możesz podnieść rękę, wykładowca do ciebie podejdzie i mu tam razem z nich coś rozwiążesz, A w momencie szkoleń prze, online... Przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Tutaj jest taka Oczywiście. bardzo
1: ciekawą obserwację y, znalazłem, że y, gdzieś y, jakiś nauczyciel napisał y, chyba na Twitterze, y, no nieważne, ale napisał właśnie y, odwrotną obserwację. To znaczy, że oni są w tej chwili, jakby y, uczniowie i nauczycieli w ogóle obciążeni zupełnie nową y, rzeczywistością. No, to jest oczywiste, ale y, właśnie Akurat może w przypadku, w przypadku tego nauczyciela. W momencie, kiedy zaczęły się te lekcje okazało się, że uczniowie, którzy do tej pory byli cicho, jakby niespecjalnie odważali się do tego, żeby, wiesz, zadać pytanie, podnieść rękę i, i, i wstać i właśnie w gronie swoich, swoich współcierpiących w szkole zadać właśnie pytanie na głos, tak w momencie, kiedy lekcje są prowadzone online, to oni nagle się ośmielają, bo jakby nie ma tego, tej, takiej społecznej presji, wiesz, nie widzą swoich kolegów, jakby obok właśnie w, w ławkach. Więc to jest ciekawe, że to może zadziałać jakby na dwie strony, nie? Mhm. Znaczy my zaobserwowaliśmy z drugą strony zupełnie Aha. podejście To uczniów. może też być kwestia właśnie wieku, nie? Że jakby u was są dorośli, więc oni jeszcze inaczej po prostu reagują na to.
2: Bardzo możliwe. My po prostu zauważyliśmy, że często naszym kursantom brakuje właśnie, brakowało dopóki nie wdrożyliśmy Zuma i właśnie tych pokoi jeden na jeden. Mm -hmm. Brakowało takiej możliwości pokazania, że okej, okay, nie rozumiem tego. Nasi kursanci bardzo często wstydzili się właśnie przy całej grupie, bo nie można było poprosić wykładowcy, żeby podszedł i mu coś tam po cichu wytłumaczyć przy swoim mm -hmm. komputerze, że tego i tamtego nie rozumiem. Tylko w momencie, kiedy każda osoba Cię dobrze słyszy, każda osoba Cię widzi, dlatego że my na naszych kursach to mamy też zasadę, że każda zalogowana osoba musi podpisać się, musi zalogować się swoim imieniem i nazwiskiem i musi mieć przez cały trwanie, cały czas trwania kursu włączoną kamerę. Mhm. Zauważyliśmy, że jak gdyby niewprowadzenie tych dwóch zasad bardzo łatwo właśnie rozwalało zajęcia, dlatego że wykładowca nie mógł zobaczyć czy ktoś de facto jest przy komputerze czy nie albo też nie wiedział, czy wszystkie osoby są na sali, znaczy na tej wirtualnej klasie, czy nie. Mhm. I w takim momencie nasi kursanci często bali się zadać pytania, bo wszyscy te pytania dobrze słyszeli i ludzie bali się ośmieszyć, bali się pokazać, że czegoś nie rozumieją, ale możesz mieć rację, że to może być specyfika właśnie nauczania osób dorosłych po prostu. No tak, bo trzeba to... to wziąć pod uwagę.
0: No Paweł... To... To ja, to, ja mam, to ja mam takie pytanie, bo ja oczywiście bardzo bardzo mnie to wszystko cieszy, ale ja bym chciał przejść jeszcze tak bardzo, bardzo do samego początku. Załóżmy sobie, bo ja, jeśli mówisz, że większość osób, które właściwie taka średnia wieku u was to jest 26, osób, 26 lat mniej więcej, tak?
2: Co to osoby zazwyczaj po studiach, ja teraz nie mam dokładnych danych, ale bym powiedział, że 24-28 lat to, to jest u nas większość kursantów
0: to to jest większość z tego, co pamiętam, około 35% słuchających nas, to jest mniej więcej właśnie w takim wieku. I teraz załóżmy sobie, że mamy osobę, która jakby jest oczywiście zainteresowana nowymi technologiami i jakby całym tym nowoczesnym światem i tym, na co pozwala tak naprawdę, wiesz, jakby te, to, to urządzenie, które stoi na biurku pozwala jakby dos mieć dostęp takiego nowego całkowicie świata i on chce zacząć w ogóle w jakiś sposób działać, no nie? Ja często dostaję pytanie na zasadzie, jak mogę zacząć, co mogę zrobić, żeby na przykład się przebranżowić, albo wiesz, jestem zainteresowany UX-em i właściwie, jakby, czy gdzie ja mogę się dowiedzieć coś więcej, no nie? No to, to jak, wygląda taki, takie, jak wyglądają takie pierwsze kroki tej osoby, oprócz tego, żeby weszła oczywiście na stronę do Was, to, to jak, jak to wygląda już dalej na zasadzie, zgłosić się, że chcesz i. To
2: znaczy, tak, my mamy po zgłoszeniu się na naszą stronę zawsze umawiana jest rozmowa z e, taką osobą, która razem z Tobą przejdzie po rodzajach naszych kursów, e, po tym, po, porozmawia z Tobą, żeby sprawdzić, do czego Ty masz predyspozycje. Dlatego, że różne osoby mają e, zupełnie różne predyspozycje i tak jak powiem, ja z wykształcenia jestem programistą, e, ale jestem typowo osobą backendową. Umysł bardzo ścisły, ja nie do końca się odnajduję w tym, jak strona ma wyglądać, ale potrafię całą logikę aplikacji za, za programować. Z drugiej strony mam nawet współpracuję bardzo blisko z osobami, które właśnie od drugiej strony do aplikacji podchodzą. One są zainteresowane tym, żeby to wyglądało ładnie, przeklikiwało się wygodnie i było fajnie wyglądało, a ta aplikacja, część serwerowa ich już mnie interesuje. Więc ta, u nas ta taki, nie chcę tego nazwać sprzedawcą, osoba, my to wewnętrznie nazywamy course advisor, osoba, która pomaga właśnie w wyborze kursu, przechodzi razem z taką osobą zainteresowaną. Przez jakie mamy rodzaje kursów, jakie tam są umiejętności potrzebne, jakie są też ścieżki rozwoju po tych kursach, dlatego że też ważne jest, żeby zrozumieć, że różne języki programowania będą się łączyły z różnymi ścieżkami rozwoju. I hmm. razem z, taką, z takim być może naszym kursantem przechodzi przez nasze kursy, pokazuje to wszystko i pomoże, pomaga dobrać najbardziej pasujący do tej, do tego, do tej osoby kurs w momencie, kiedy taka osoba jest już zdecydowana i zapisuje się na nasz kurs, to też już nie jest tak, że od razu trafia na salę, na zajęcia z wykładowcą, tylko też na samym początku my mamy przygotowaną dosyć dużą paczkę, bo to jest ponad 40 godzin pracy własnej, materiałów do przerobienia samodzielnego, żeby osoba mogła też zobaczyć, czy na pewno to programowanie jest dla niego po o ile uważam, że naprawdę większość osób jest w stanie nauczyć się programować to nie jest wiedza tajemna, której, która jest tylko dla nielicznych to też uważam, że zawód programisty nie jest dla każdego z tego powodu, że jest to e, ciężka i żmudna praca po prostu e, to nie jest tak jak wiele osób sobie, sobie wyobraża, że programistyka siedzi i klika co pewien czas w jakiś klawisz, tylko to jest naprawdę trudna intelektualnie praca wyzywająca, ale też bardzo męcząca i w wielu momentach bardzo frustrująca.
0: No to właściwie prawdopodobnie każda, aczkolwiek yy, praca programisty jest chyba jedną z, właściwie grafika może też, że jest jedną z takich prac, które wyglądają na no siedzi tylko i klepie na tym komputerze, na pewno gra w gry, no nie, i jakby i wyciąga z tego 50 tysięcy zł miesięcznie. Oczywiście przesadzam. Ale to jest jedna z takich prac, które wyglądają na super łatwe, i super, a są tak naprawdę super trudne, bo nikt nie mówi, że no górnik, górnik to tylko wchodzi pod ziemię. No nie? Przecież to nie jest trudne, no nie? tylko wszyscy wiedzą, że praca górnika jest trudna, a jest trudna, a przy przypadku programisty, masz jakby wygląda z zewnątrz na coś łatwego, a, a takie zupełnie nie jest, więc, więc całkowicie to rozumiem. No dobra, i teraz ja jestem jeszcze ciekawy, bo oczywiście zauważyłem że oprócz takich test, w sensie oprócz tego, że robicie kursy na programistów, to macie też kurs na testera oprogramowania i UX designera co mnie oczywiście bardzo cieszy bo ja z zawodu jako UX, im więcej będzie nas w branży, tym, tym zawsze milej bo, bo, to, bo to tylko dla nas dobrze jestem ciekawy oprócz tego, że oczywiście materiałem, to czy różnią się w jakikolwiek sposób te programy od siebie? To znaczy no wiadomo, że jak jesteś na programistę front to będę się rzeczy, które są na programistę Fontrenda, ale czy może całkowicie z założenia jakieś, działa to inaczej? Może jest więcej czegoś, a mniej czegoś w jakimś, e, z, y, w jakimś kursie? Jak to wygląda mhm. w Was?
2: Te kursy są całkowicie różne od siebie, bym powiedział. O ile pomiędzy kursami programistycznymi jest dużo podobieństw, dlatego że pewne zasady, pewne części programowania są do siebie bardzo podobne niezależnie tutaj od języka i technologii wybranej, to kursy testerskie i kursy Juxowe są zupełnie różne od tej grupy kursów programistycznych. I tak samo je w Coders po prostu traktujemy. Kurs testerski jest naszym najkrótszym kursem. On trwa w wersji stacjonarnej dwa tygodnie i skupia się na tym, żeby nauczyć naszych kursantów korzystania z narzędzi ale też z metodyk testowania my ma mamy część akredytowaną przez e, ISTQB to jest polska e, grupa, która zrzesza testerów i to jest część bardzo teoretyczna, która przygotowuje do egzaminu ISTQB ona trwa 3 dni a po, tej, po niej kolejne półtora tygodnia praktycznie to są już warsztaty z testowania aplikacji, gdzie kursanci mają dostęp do narzędzi typu Jira, TestLink, czyli narzędzi, które są używane praktycznie w każdej większej firmie i wszędzie gdzie pracują testerzy, opracowują przypadki testowe i testują aplikacje, którą my specjalnie dla nich postawiliśmy też mają symulację takiego nowego release'u, czyli po dwóch, trzech dniach testowania tej aplikacji, zgłoszeniu iluś tak, błędów, które są też przez nas specjalnie przygotowane. Podgrywamy im nową wersję tej aplikacji, że mogę zobaczyć symulację tak, jakby programiści na tym pracowali i starali się poprawić no. te błędy. Wprowadzają kilka nowych błędów, kilka ich naprawiają, więc Ty jest to taka prawdziwa... Programiści tak, jest to typowa symulacja pracy dlatego, że wiadomo, że przy każdym się coś się poprawi, ale też coś można popsuć po prostu kurs UX-owy z drugiej strony też jest inaczej przygotowany i inaczej przeprowadzony, dlatego, że w kursie UX-owym o wiele więcej nacisku nakładamy na testowanie swoich pomysłów UX-owo, ale też badanie i też na pracę w grupie też powiem od razu, że kurs ux był najtrudniejszym kursem dla nas do przełożenia na online w tym momencie właśnie przez to, że jest tam bardzo dużo pracy w grupie, pracy między osobami i tutaj właśnie te pokoje Zuma, o których ja wcześniej mówiłem, wydzielanie poszczególnych pokoi dla poszczególnych osób przyszły nam z pomocą, dlatego że dzięki temu możemy tworzyć takie grupy robocze, dwu-, trzyosobowe w które tylko ze sobą dyskutują, omawiają jakieś tematy i potem referują je już na, na forum całej grupy po skończeniu ćwiczeń.
0: Mm -hmm. mm. Ja widziałem oczywiście, że macie też dużą skuteczność w stosunku co do tego, ile osób jakby pracuje w tym z wybranym zawodzie. 82%, tak znalazło pracę w IT po kursie, co jest oczywiście mm -hmm. bardzo wysoką statystyką i szczerze gratuluję, bo to jest dużo. Natomiast jakby jak myślisz, jak ktoś kończy wasz kurs, no nie? I tutaj już nie, nie zakładamy sobie, który to... Jak myślisz, jak on jest przygotowany do pracy w tym zawodzie? W sensie to jest, uważasz, że to jest w ogóle... Znaczy wiem, wiem, że nie możesz powiedzieć, że nie, totalnie nie jest przygotowany i tak dalej, ale chodzi o to, że uważasz, że to jest osoba, która powinna pójść na stanowisko juniorskie, czy po takim kursie, który jest zrobiony dobrze, to to jest osoba, która jest naprawdę dobrze wyuczona i, i może naprawdę, wiesz, e, zjabła już trochę e, więcej doświadczenia w krótszym czasie. To Jak czy... to wygląda?
2: Tak, ja osobiście uważam, że ta osoba jest przygotowana do pracy juniorskiej. Też kilku moich znajomych posiada software house w Warszawie, prowadzi firmy i zatrudnia naszych kursantów, więc wiem też od nich, że te osoby dają sobie radę. Oczywiście, jeżeli te osoby przyłożyły się do kursu, przerobiły wszystkie materiały, też trzeba pamiętać, że u nas co jakąś część przerobionego materiału jest egzamin, który kursanci muszą zdawać, muszą go zaliczyć. Jeżeli takiego egzaminu nie zaliczyć to muszą powtórzyć jakąś część materiału, więc my też chyba jako jedyna szkoła bootcampowa w Polsce testujemy naszych kursantów w trakcie kursu i ewentualnie właśnie każemy im powtarzać jakieś części. Mhm. A... To jest bardzo dobry pomysł w sensie, bo tak naprawdę wiesz, no, nie jesteś
1: w stanie bez egzaminu dojść do tego, czy ktoś faktycznie pracuje na bieżąco, bo to, że zrobi ostatnią pracę na piątkę, to wiesz, to jest jedno. Nie? Można takie rzeczy pożyczyć od osoby, która kończy ten kurs z tobą na przykład, nie? ale jeżeli jesteś egzaminowany na bieżąco, to myślę, że to jest no, to dobry pomysł jednak.
2: Właśnie te egzaminy, które mamy wprowadzone co moduły, tak zwane, co części naszego kursu oraz to, co mówiłeś, ta praca zaliczeniowa, która też tutaj jest duży nacisk na nią położony i tutaj właśnie też my się bronimy przed tym, żeby ludzie pożyczali te, tak jak ładnie to okay. nazwałeś, projekty od kogoś innego, dlatego, że każdy taki projekt jest sprawdzany przez mentora i dodatkowo mentor ma w nowej naszej formule kursów, spotkanie jeden na jeden z kursantem online zresztą gdzie omawia ten projekt i sprawdza kod razem z tym kursantem, przechodzi i dopytuje go o szczegóły implementacyjne tego projektu, więc nawet jeżeli ktoś pożyczy to potem na takiej obronie projektu najprawdopodobniej to wyjdzie, dlatego że nie da się odpowiedzieć na pytania implementacyjne kodu, jeżeli samemu tego kodu się dobrze nie zna po prostu A zawsze no programista starszy wyczuję, że coś tutaj jest nie tak po prostu.
1: No tak. Ja mam jeszcze pytanie, takie metapytanie bardziej dotyczące tego, jak, czy zauważyliście jakąś zmianę, na przykład nie wiem, że, że teraz ze względu na sytuację, że ludzie raczej siedzą w domu, czy zauważyliście jakiś wzrost u siebie? W sensie, że faktycznie ludzie chcą trochę inaczej wykorzystać ten czas, że oczywiście jedni czytają książki, inni oglądają Netflixa, a jeszcze inni na przykład przychodzą do Was, żeby się czegoś nauczyć i faktycznie widać jakieś, jakieś zmiany, jeżeli chodzi o statystyki?
2: To znaczy jest troszeczkę za wcześnie, żeby o tym mówić z mojej Aha. perspektywy, dlatego że nasze kursy to nie są kursy za... 50, 60, 100 złotych takie na przykład na Udemy e, tylko to są drogie kursy, gdzie nasz e, taki proces zakupowy trwa nawet kilka miesięcy, to nie są po mhm. prostu zakupy impulsywne okay. e, dlatego ciężko nam jeszcze tutaj powiedzieć, ale też w odpowiedzi na potrzebę właśnie e, nasi sprzedawcy nam, nam zgłosili potrzebę, że ludzie są zainteresowani mają dużo wolnego czasu i nie do końca wiedzą, czy to jest dla nich, czy chcą już do tego podejść tak w pełnym zaangażowaniu i zapisywać Aha. się na ten kurs miesięczny. Też stworzyliśmy trzy tygodniowe takie kursy wprowadzające, które uczą podstaw HTML-a, CSS-a, JavaScriptu albo Pythona, które są odpowiednikiem tej pracy własnej przed kursem czyli tego zwanego mhm. pre u nas które są, mają przygotowane materiały na 3 tygodnie zajęć, cztery dni w tygodniu i te kursy, muszę powiedzieć, że cieszą się teraz bardzo dużym zainteresowaniem pierwszy taki kurs właśnie rusza dzisiaj następna edycja w przyszłym tygodniu, więc teraz będziemy dosyć dużo tych kursów odpalać
1: mhm. Aha, bo to rzeczywiście jakby nie, nie wziąłem pod uwagę tego, że kursy zaczynają się w konkretny dzień. To nie jest tak, że po prostu kupujesz sobie dostęp do czegoś, tylko faktycznie no, tam się dzieją rzeczy e, zgodnie z jakimś harmonogramem, nie?
2: Tak. E, zastanawialiśmy się przez długi czas nad stworzeniem takiego kursu, jak my to nazywamy, fully online, czyli e, kursu, gdzie dostajesz materiały e, do sprzerobienia samemu, ale takie kursy są bardzo trudne do stworzenia dlatego że e, w momencie kiedy nie ma się narzuconego harmonogramu pracy z grupą klasą bardzo łatwo stracić e, zapał po prostu ja sam mhm. wiem że mam e, ileś kursów na Udemy kupionych e, żeby przerobić. Nic żadnego nie
0: zrobiłem, nic żadnego nie zrobiłem. No tak, no. A też od tego kupionego dużo.
2: Dokładnie, taka sama sytuacja. Ileś tam rozpoczętych, ileś do 50% zrobionych. A u nas w Ekoderstawie bardzo nam zależy na jakości naszego absolwenta, żeby nasz absolwent naprawdę mógł znaleźć tą pierwszą pracę i żeby nadawał się na tego juniora, i te kursy fully online, nie jesteśmy jeszcze przygotowani, żeby z nimi ruszyć, bo boimy się właśnie o tą jakość osób kończących te kursy. Z tego powodu wszystkie nasze kursy mają chociaż jakąś część zajęć z wykładowcą, gdzie ten wykładowca kontroluje na bieżąco grupę, a poza tym one nadają tempo pracy. Jak mamy zajęcia, mhm. za które zapłaciliśmy z całą grupą i z wykładowcą, no to jeżeli zaczynamy, przestajemy na nie przychodzić, to, to jesteśmy też e, przepisywani zazwyczaj do następnej grupy, nie kończymy tego kursu. A w momencie, kiedy mhm. przychodzimy na nie, to ciężko na nie przyjść nieprzygotowanym, dlatego, że e, działa taka trochę psychologia tłumu, że e, jednak nie chce pokazać tego, że przed resztą grupy, że czegoś nie potrafię, że czegoś nie umie.
1: No tak, to jest, to jest ciekawe. Tak myślę o tych szkołach nieszczęsnych, od których zaczęliśmy. Yy, że nieszczęsnych, to, to bardziej to myślę właśnie, o sytuacji. To właśnie, że właśnie przy,
0: przy, przy, przy no? tej szkole Wojtek, bo ja teraz takie też mam meta pytanie. A czy ty no. czujesz się jak dyrektor szkoły w tym momencie? Czy, czy, masz to, czy, czy jest takie poczucie? Bo to, bo to mnie zastanawia, no nie? bo ja, gdybym, miał, gdybym ja na przykład prowadził jakieś yy, inaczej. Prowadziłem kiedyś szkolenia czułem się trochę jak nauczyciel, mimo tego, że oczywiście absolutnie nauczyciel nie jestem. Ale czy ty czujesz się jak dyrektor szkoły? Masz takie poczucie jak... Wiesz co, ciężko
2: mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie wiem do końca, jak się czuje dyrektor szkoły po prostu. A
1: to jak się to jak masz przedsiębiorca. władzę, wiesz, masz klucze tak. do szatni
2: i tak dalej. Jak
0: możesz chodzić po, po szkole i zabierać ludziom telefony, jeśli korzystają z nich na przerwie.
2: To tak to, to, to się nie czuje, szczerze
0: mówiąc. Czuję się po prostu jak typowy
2: przedsiębiorca, który próbuje stworzyć jak najlepszy produkt i trafić do jak największej grona odbiorców. I Ja osobiście skupiam się na tym, żeby nasze produkty jakościowo były najlepsze, żeby nasze kursy były na bieżąco ze wszystkimi technologiami, ale też no, pracuję z wykładowcami, pracuję z naszymi mentorami, żeby... Dlatego może ja się bardziej czuję jak taki trener dla trenerów, dlatego że największym wyzwaniem w tej szkole to jest właśnie przygotowanie ludzi do wykładania w niej, dlatego że mm -hmm. mamy w Polsce bardzo dużo bardzo dobrych programistów, którzy są bardzo dobrymi inżynierami, rzemieślnikami ale w naszej edukacji tych osób technicznych zawsze brakowało aspektu miękkiego. Ja sam kończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. O ile byliśmy świetnie przygotowani z rzemiosła, to wszystkie umiejętności miękkie jak gdyby były odłożone daleko na półkę i zapomniane. I to jest problem, z którym w kodrestabie borykamy się od samego początku, że mamy dobrych programistów, ale bardzo często tym ludziom, szczególnie na początku swojej kariery jako wykładowcy, brakuje rzemiosła wykładania i tego, jak powinni uczyć.
0: No to jest, to zawsze był problem z tym, że um, ciężko jest być nauczycielem, nie? W sensie to jest bardzo ciężki no, zawód, bo on wymaga od ciebie wielu umiejętności, nie tylko związanych z przedmiotem i, i twoją wiedzą na temat przedmiotu, ale jakby przekazywanie tej informacji, czy Próba, jak w ogóle, w ogóle, przełożenia swojej wiedzy na kogoś innego, to zawsze był duży problem, więc, więc zupełnie to rozumiem. Ale to jesteś takim trochę dyrektorem dla nauczycieli, jesteś takim trochę dyrektorem dla
1: nauczycieli. Jednak, jednak Wiesz, wyszło, że tak. Jesteś. Tak, tak, tak. To dobrze. Tak to trochę. Jacku, a, bo wspomniałeś o tym, że jednym z Twoich zadań jest um, upewnianie się, że jakby Wasze rozwiązania są up-to-date, jeżeli chodzi o też technologiczne możliwości. No, obecne, tak? jakby To, co się zmienia w, w naszych nowych technologiach. I jestem ciekawy, jakieś ostatnie doświadczenie twoje, nie wiem, jakaś ostatnia duża zmiana, którą wprowadzaliście, co się stało? Znaczy, z jakiego narzędzia na przykład zaczęliście korzystać w ostatnim czasie, które sprawiło, że faktycznie weszliście na ten level wyżej?
2: To znaczy, bo tutaj co, jak gdyby dwa dla mnie pytania w, w tym, co zadałeś, Aha. bo po pierwsze to, że nasze kursy są up-to-date, to nie jest... Y to nie jest jakaś często duża zmiana narzędzi. To nie jest używanie nowego, nie wiem, LMS-a, Learning Management Systemu, do zarządzania Aha. tym wszystkim. Tylko to jest raczej taka żmudna niestety praca aktualizacji wszystkich materiałów do najnowszych mhm. trendów i najnowszych wersji wszystkiego, z czego się korzysta. No, na przykład kurs frontendowy uczymy tam tak zwanej biblioteki React. Ta biblioteka co kilka miesięcy wychodzi jej nowa wersja, gdzie no są tak. wprowadzane zmiany, gdzie są e, nowe technologie wprowadzane, nowe rzeczy, stare są e, uznawane za już nie deprecated, nie wiem jak to po polsku ładnie nazwać, ale przestarzałe. E, mhm. No i my musimy na bieżąco cały czas aktualizować nasze materiały, e, żeby nie uczyć rzeczy, które nie są już w tym w danym momencie wykorzystywane na rynku. E, więc tutaj nie ma nowego i rzeczy, którą nie wiem, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wprowadziliśmy, mhm. e, która całkowicie by zmieniała kurs. E, raczej jest to taka żmudna, mozolna praca, żeby to wszystko zawsze było e, na naj, najwyższej jakości i u, żeby kursanci uczyli się tych najnowszych technologii. No Z okay. drugiej strony e, my cały czas zmieniamy znaczy może nie cały czas. My ostatnio pracujemy nad taką bardzo dużą zmianą w sposobie u nas nauczania, dlatego że do tej pory nasze kursy były podzielone na pięciodniowe moduły, które zawsze kończyły się egzaminem, warsztatami, no i potem następował następny moduł. W tym momencie analizując na problemy naszych kursantów, naszych wykładowców tutaj do tej zmiany przygotowywaliśmy się ponad rok, zmieniamy całkowicie formę naszych kursów. Wprowadzamy więcej właśnie pracy online, wprowadzamy więcej przerw, dlatego że wielu kursantów, szczególnie na kursach stacjonarnych, które od poniedziałku do piątku mówili, że za ciężki, te kursy są trochę dla nich za ciężkie, dość tej nauki ich w pewnym momencie przytłacza, ale mhm. też zaczynamy wdrażać taką moją, jedną z ulubionych idei w nauczaniu, czyli blended learning i odwrócone nauczanie, które polega, która w bardzo takim skrócie mówi, że uczenie można przełożyć na dwie części, można rozdzielić, taką pasywną naukę tak zwaną i aktywną. Pasywna nauka to jest moment, kiedy kursant siedzi i słucha wykładowcy, przyjmuje jakąś część wiedzy teoretycznej. I to można robić tak jak my do tej pory właśnie na zajęciach z wykładowcą, ale można też robić w postaci filmów nagranych wcześniej, artykułów do przeczytania, części, gdzie kursant musi po prostu sam tą wiedzę w jakiś sposób przyjąć i hmm. część aktywną, czyli moment, kiedy kursant rozwiązuje jakieś ćwiczenia, już mierzy się z jakimiś problemami i bardzo chcemy zmniejszyć w pracy z wykładowcą część tą pasywną, żeby kursanci wieczorem w domu przeczytali artykuły, sami weszli w tą część teoretyczną, a zwiększyć nacisk na tą część aktywną, gdzie kursant rozwiązuje zadania, gdzie ten wykładowca jest naprawdę potrzebny, bo dlatego, że jeżeli ktoś chce, to artykuł przeczyta. To jak gdyby tutaj nie ma możliwości się zablokowania. Nie da się nie potrafić obejrzeć filmu. Można jakieś części z tego nie zrozumieć, i następnego dnia zadać te pytania wykładowcy, żeby on objaśnił, lepiej wyjaśnił tą część. Problem zaczyna się, jeżeli robimy ćwiczenia i tutaj bardzo łatwo, szczególnie na początku w nauce programowania, zablokować się na czymś. Nie działa nam ten program tak, jak chcemy, nie potrafimy tego napisać, rozwiązać i tutaj często, choćbyśmy siedzieli 5-10 godzin, to samemu nie wymyślimy rozwiązania tutaj właśnie bardzo jest potrzebna ta osoba z doświadczeniem, ten wykładowca który może podejść i wskazać na błąd, który zrobiliśmy albo naprowadzić nas w tą stronę w którą powinniśmy e, iść, żeby rozwiązać ten problem i właśnie teraz w naszych kursach e, zmniejszamy na sali tą część pasywną, dając więcej materiałów do przeczytania do domu a, a zwiększamy część aktywną, e, czyli te, te już ćwiczenia, które robimy z wykładowcą Aha. Okej, okay, spoko bo ja
1: zadając to pytanie myślałem o, o, wiesz, bo mówiłeś o tym, że teraz akurat korzystacie z Zooma jako, jako mm. mechanizmu jakby do, do, do kontaktu z ludźmi. Byłem ciekawy, czy wiesz, czy na przykład co Zoom zastąpił, z czego korzystaliście wcześniej. Ja jestem taki techniczny, że ja lubię takie bajery i narzędzia i dlatego pytam o takie rzeczy, więc jak nie chcesz się tym dzielić, to oczywiście
2: nie musimy, <śmiech> ale nie, byłem ciekawy, ty... czy... Tutaj po prostu my takie szkolenia jak takie klasy wirtualne, w wirtualnej klasie jak my to nazywamy, my już no. prowadzimy od roku w właśnie naszych kursach online'owych. Mieliśmy teraz klasy normalne, stacjonarne, które działały po prostu w sali, się wszyscy spotykali, ale też mieliśmy kurs w wersji tej online'owej, gdzie wszyscy się spotykali w tej sali wirtualnej. Mhm. i dlatego nie pomyślałem w ogóle o Zoomie dlatego, że to jest narzędzie po prostu, z którego korzystamy już od ponad roku i teraz no tak. tylko przy tej sytuacji którą, która zaczęła nas otaczać, po prostu wszystkie nasze klasy przerzuciliśmy na tego Zooma, więc to nie jest narzędzie, które było dla nas nowe, to jest raczej przełożenie tych kursów stacjonarnych na rozwiązanie, które wiemy, że się sprawdza, które działa i które po prostu już od roku ponad używamy
1: Jasne, rozumiem. No ale, ale czyli się sprawdza, bo właśnie słyszę różne głosy, teraz ostatnio jakieś tam kontrowersje były dotyczące samego Zooma i, i na przykład aplikacji na iOS, która mimo tego, że nigdy nie logowałeś się do niej Facebookiem, to ona jakieś dane dotyczące twojego urządzenia wysyłała jednak Facebookowi, co zostało naprawione w ostatniej aktualizacji, szczęśliwie, więc tam rzeczywiście no, mają głowy na karku i Wygląda to na to, że po prostu ktoś niechcący zostawił jakiś kod w aplikacji, który działał nie tak jak powinien, nie? Ale, ale tak, no generalnie słyszę, że, że jednak Zoom jest... jest dobrym rozwiązaniem właśnie do tego typu zastosowań, jak najbardziej. Także do spotkań takich normalnych w pracy, do telekonferencji i tak dalej, ale tak, no, walczą z nim Microsoft Teams jeszcze, co tam, no, Skype ewentualnie, chociaż też raczej mniej, bo nie masz tylu możliwości właśnie kontroli nad tym, co widzimy, więc wydaje się, że właśnie Zoom wychodzi na takiego zwycięzcę tej całej stawki
2: tak, my z niego korzystamy, jesteśmy bardzo zadowoleni pod, dla naszych potrzeb on spełnia wszystko, co potrzebujemy pamiętam, że rok temu jak zaczynaliśmy te wirtualne klasy, sprawdzaliśmy jeszcze jakieś inne rozwiązania, mhm. ale już teraz na ten, na ten dzień nie pamiętam, co testowaliśmy, wiem, że od początku właśnie wybraliśmy Zoom i się tutaj trzymamy, dlatego, że nie mamy z nim żadnych większych problemów
1: mhm. Okej, okay, spoko, spoko
0: Możesz czy ty ja masz mam, jeszcze jakieś pytanie? Ja mam, tak, ja mam jeszcze, ja mam jeszcze jedno, jedno pytanie. E, I to jest takie pytanie: e, załóżmy, że ktoś ma jakąś wiedzę programistyczną, no nie? Jakąś taką, wiesz, delikatną, wiadomo, coś tam liznął wcześniej i, i powiedzmy, że coś tam mniej więcej e, e, ogarnia. I teraz. Czy w sytuacji, w której ja nie uważałbym, że chciałbym zostać kiedykolwiek programistą, bo myślę, że nie byłbym dobrym programistą, ale chciałbym móc wiedzę, którą mam uporządkować w jakiś sensowny sposób i ewentualnie móc wykorzystać do własnych, powiedzmy, potrzeb, czy to jest też kurs dla mnie w takim wypadku, czy bo ja też widzę, jakby jestem i widzę też cenę takiego kursu na przykład, no nie? i wiadomo, że to nie jest 100 zł więc czy, czy, czy uważasz, że to, jest, że to jest dobry pomysł czy popchnąłbyś kogoś takiego w jakąś inną stronę?
2: Znaczy ja uważam, że to jest dobry pomysł, dlatego, że ten kurs bardzo ustrukturyzowuje całą wiedzę programistyczną i pokazuje gdzie można tej wiedzy używać, a osobiście uważam, że w ciągu najbliższych 10, najdłużej 15 lat, a przez tą sytuację, którą mamy teraz i przez przejście wielu branży na pracę zdalną, na online, będzie coraz bardziej potrzeba, żeby wiele osób, niekoniecznie technicznych, niekoniecznie programistów, posiadało prostą, chociaż podstawową wiedzę o programowaniu. Musimy pamiętać, że komputer to jest niesamowite narzędzie, narzędzie, które nam pozwala... Zrobić praktycznie wszystko i automatyzować bardzo dużą część naszej pracy i nauka tego jak rozmawiać z komputerem, czy jak programować, jak zadawać mu zadania, jak tworzyć sobie, jak automatyzować swoje prace jest bardzo ważna i bardzo przydatna w wielu branżach. Na naszych kursach, szczególnie weekendowych, w tym momencie bardzo dużo osób nie chce zmienić swojej pracy, a właśnie przychodzi po to, żeby doszkolić się, żeby rozwinąć swoje umiejętności i żeby też w swojej branży, w której obecnie pracuje. Po prostu potrafić więcej i być więcej wartym na rynku pracy. Na przykład osoby z marketingu bardzo często przychodzą na kursy frontendowe po to, żeby potrafić napisać swój własny mailing, wprowadzić proste poprawki na stronie HTML-owej albo żeby rozumieć jak działa właśnie Facebook Automation, jak zbierane są dane o użytkownikach. Bardzo dużo analityków przychodzi na kursy Pythonowe z tego powodu, żeby nauczyć się tworzyć skrypty, które analizują pewne dane, które pomagają im w pracy. Oprócz tego mamy bardzo dużo osób, znaczy bardzo dużo, mamy menadżerów IT, którzy też często chcą rozumieć co ich działy robią i mieć jakieś takie podstawowe zrozumienie pracy programisty. Dlatego, że często w Polsce menadżerowie IT no, nie wywodzą się jeszcze z, z grup programistycznych, tylko są po prostu menadżerami z zawodu.
1: To mhm. prawda i to jest duży problem w ogóle. Ja tak z doświadczenia wiem, że ludzie, którzy nie znają podstaw są świetni w zarządzaniu, natomiast czasem przez to, że nie znają podstaw, to komunikacja z pracownikiem, który ma wykonać określone zadanie jest bardzo utrudniona, bo zdarza się, że wiesz, mają potrzeby, których nie da się po prostu spełnić z to ja w... różnych względów. Nie? Więc...
0: To ja powiem w drugą stronę, że najlepsi moi menedżerowie to byli zawsze ci, którzy wywodzili się z właśnie z backgroundu technicznego, ale mieli bardzo dobre, mocne, takie miękkie skille, mhm. które pozwalały im być menedżerami, więc to rozumiem. Okej, okay, to jest, to, to brzmi zachęcająco, ja też mówię o tym w kontekście tego, że skoro mówisz, że to jest motywująco, coś w sensie podejrzewam, że to jest motywująco, żeby robić taki kurs z innymi ja zawsze może chciałem jakąś tą wiedzę ustrukturyzować, to może to nie jest taki głupi pomysł, no nie? żeby jakby Skoro siedzę w domu? No tak. Tak.
2: Dodatkowo musimy pamiętać, że my stoimy na, na samym przodzie tej wielkiej transformacji cyfrowej, która nadejdzie w następnych latach. Teraz, no, przez tą sytuację na świecie nie wiadomo jak, czy ona przyspieszy, czy ona spowolni. Tego jeszcze chyba nikt nie wie. Ale przy tej transformacji cyfrowej właśnie podstawowa wiedza, no tak jak mówiłem, przyda się według mnie każdemu.
0: No zdecydowanie. I to, jest, I to jest chyba dobre hasło, e, którym możemy e, zakończyć tę część i, i bardzo podziękować za rozmowę i za, za, za parę różnych typów i parę ciekawostek związanych właśnie z tym, jak wygląda prowadzenie takiej szkoły. Od samego dyrektora tej szkoły, nie ukrywajmy tutaj. E, no, brzmi to dobrze. Oczywiście link do, link do, do, do slabu jest w opisie odcinka, więc jak ktoś jakby... Czuję taką potrzebę, żeby może zmienić branżę, albo jakieś swoje umiejętności e, poprawić, to, to to jest zdecydowanie miejsce, w którym warto. Szczególnie, że ja widzę w ogóle, że macie tam, e, że jednym z, gdzie to jest, z wykładowców jest w ogóle Benjamin Richter, którego znamy. Pozdrawiamy, znamy
2: pozdrawiamy. Tak, jest to jeden z moich pracowników i jedna z os tzn. osoba odpowiedzialna za kursy frontendowe u nas całkowicie. No proszę. Czyli mały jakbym sz...
0: Czyli jakbym szedł się uczyć front endu, to, to wiem, kto byłby moim nauczycielem. No. jakieś. To nie do Może końca jakieś... tak, że
2: on byłby twoim nauczycielem, ale on tworzyłby materiały, na których się uczysz. Dlatego, że okay. jako, że mamy tych naszych kursów, w danym momencie idzie kilka zazwyczaj, no to nie jest możliwe, żeby Benjamin wykładał na każdym z nich. No, tak. A, a poza tym, tak jak mówiłem, Benjamin jest odpowiedzialny za materiały, a praca nad materiałami to jest taka ciągła, żmudna praca a, która właśnie, którą ktoś musi wykonywać, po prostu.
0: Biednym nie.
2: Nie, no ale to jest robota, to trzeba zrobić. Nie? No to jest
0: dobra... tak Pewnie. Czy mamy Wojtek takiego, coś jeszcze?
1: Myślę, że to wszystko, Jacku. Bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas i trzymaj się zdrowo tam, zdanie,
2: i nie daj się filusom. Dobra, dziękuję bardzo i Wy też.
0: Dzięki, Hej. Jesteśmy po rozmowie i jesteśmy po podcaście, więc Wojtku nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy teraz zaprosili wszystkich Państwa do After Darka. Dziękuję Ci Wojtku bardzo za ten odcinek jestu Podcastu i słyszymy się już za tydzień.
1: Bardzo dziękuję. W kolejnym wspaniałym odcinku. Tak jest, za tydzień się słyszymy w głównym, a za chwilę słyszymy się w After Darku. Elo. Elo. Podcast o technologii z wąsem.